0: 20 do Sandbox. bem-vindo ao podcast ocasional de jogos, joguinhos e ano novo, Rodrigo Trindade. Feliz ano novo, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse quase fim quase começo de segunda é. mês, né? É, não. é, antes tarde do que nunca. Mas, já que a gente tá um pouquinho atrasado, a gente trouxe um presente especial, uma presença inusitada, né, Pablo Rafael?
1: Caraca, você tá chamando o ano novo dos caras de 2020 remaster, se eu sou o presente especial
0: deles, né? <risos> Exatamente. Maldar. É um presente, é o um presente, cara. Não é um sei saber, se a galera vai né? gostar do presente, mas é um presente. É um retorno é. triunfal, eu lembro Exatamente.
2: Do, o, no Twitter lá do Sandbox, tinha gente pedindo pro Pablo voltar, o Pablo tá de volta. Olha aí, atendendo aos pedidos. Uhum. <risos> Tava com saudades.
0: É, claro. Bem-vindo de volta, esperamos vê-lo aqui... Mais recorrentemente, veremos Com certeza Delícia. E nesse ensejo a gente vai discutir justamente 2021 O que vem por aí, o que a gente achou, considerações de 2020 em geral, talvez Mas também uh, o que vem e o que não vem em 2021 Porque parece que vai ser um ano complicado A gente vai entrar mais, mais profundamente nesse assunto daqui a pouco Mas antes, lembrando dos recadinhos Que os recadinhos são uh, A gente não tem mais um padrinho não precisa mais é, nos ajudar financeiramente, muito obrigado por quem nos ajudou, é, agradecemos bastante, mas se você quiser nos ajudar, continuar nos ajudando, é só seguir a gente nas redes sociais e compartilhar o sandbox para a população em geral e seja feliz. Mais alguma coisa, gente?
2: É isso aí. E eu gostaria que a gente tivesse como presentear os padrinhos originais lá do, da nossa campanha, com, que nem a Nintendo fez quando, com aquela galera que comprou a primeira leva do 3DS, que deu meio que uma medalhinha pra eles. Uhum. Que a gente não tem esses meios, então. Pô, oh, eu
1: ganhei!
2: <risos> Meu 3DS e... também tem a medalhinha lá.
0: É. Justo. Mas não enfim. Primeiro dia.
2: Ah, Vocês claro são, são, são os nossos embaixadores do Sandbox.
0: É verdade, a gente precisa fazer essa. A gente consegue. Hum, vou pensar, vou pensar em alguma coisa. Mas enfim, até lá. <risos> 2021 chegou, já passamos o primeiro mês essencialmente. Já tivemos alguns lançamentos curiosos, tipo o Hitman 3. É... O momento que esse jogo vai, no momento em que esse episódio passar, eu imagino que The Medium já tenha chegado. É, mas antes de falarmos do ano em si, vamos falar um pouquinho do que rolou ano passado, né? Ano passado foi um ano muito estranho é, em geral, mas acho que isso refletiu um pouco também no mundo dos videogames. Eu gostaria de saber como é que foi o ano de 2020 em games pra vocês, começando pelo Pablo, né? Que faz tempo que ele não veio aqui. Então, Pablo, como foi Cara, seu 2020?
1: 2020 pra mim. No mundo dos games, assim como hobby com entretenimento Acho que foi um ano que eu mais joguei videogame na vida hum. Por causa de quarentena, por causa de, de trampo mesmo também é... foi, Mas ao mesmo tempo é engraçado Foi um ano de console novo Que geralmente é um ano que é muito divertido, muito legal, muito empolgante Eu não sei se eu tô ficando velho ou se isso é uma coisa geral Mas pra mim foi meio... Ah, legal, videogames novos Videogames mais Poderosos do que os que eu tinha Antes Mas que tem uma carinha de mesma coisa hum. né? Eu comparo muito Pra mim foi muito, sei lá Em ambos Acho que o, o, o Play 5, no entanto, o controle dele Tinha uma sensação de coisa nova Mas o, o Série X, pra mim, foi um videogame que chegou Pra mim como, com a mesma sensação Legal De quando eu ganho, sei lá, um iPhone novo Hum. Que tipo, uau, é a mesma coisa, mas olha como está mais nítido, mais bonito e mais rápido.
0: É, então, o SirzX, é, em particular, ele se ele sofreu muito por não ter uma lineup assim monumental ou até significativa de jogos. Não teve jogo realmente novo para ele. Não, eu,
1: eu jogo Fortnite nele, me divirto, acho maravilhoso, justifica totalmente o investimento. Hum. Mas é aquela coisa não tem, né? Faltou, assim, aquele uau no final do ano, assim, maravilhoso. Um Halo, sei lá o quê.
0: O PlayStation 5, curiosamente, acho que o, o jogo mais exempla, exemplar nesse sentido era o Astro Playroom de todos os jogos que saíram Sim, do...
1: que jogo maravilhoso. Eu, eu <risos> até fui atrás de jogar o jogo de do outro jogo do Astro, de realidade virtual, depois, porque eu não fazia ideia de como era maravilhosa essa franquia. <risos> e, e, mas mesmo no Play, olha... Eu peguei o Astro, eu tinha junto, beleza? O Miles Morales e o Dark Souls, né? Uhum. Aquele combo so... assim, de... de -Souls, isso, desculpa. Aquele combo de jogos do lançamento. É, eu sou muito ruim de Monsouls. Sempre fui. Mas mesmo assim, joguei bastante. E eu acho que era engraçado, que pra mim foi a mesma sensação com ele que eu tive com, com qualquer coisa que eu jogava no Xbox. Que era um jogo que está tudo mais bonito e super detalhado e realmente dá para imaginar como vai ser o que vem pela frente. Mas era de Mon então já tinha calos de de souls nos meus dedos e na minha sei lá na minha alma. Então você sabe você não tem a surpresa o susto você tem o desafio mas você sabe que opa lá um zumbi daqui sabe o Luke Skywalker treinando de olho com o capacete de olho fechado é, é, é as pessoas que já jogaram de Souls Jogando de Souls de novo no Play 5 É, sim O corpo delas já sabe o que tem que fazer A força já faz tudo meio que sozinho Então senti aquela coisa Não teve a surpresa Que eu acho é. que é um ingrediente muito importante Nesse tipo de jogo uhum.
0: e... É, então eles, eles, é, Foi uma decisão Filosófica deles, né De não uhum. mudar nada é, o... é muito legal Demon <Soul>, porque, assim, Digimon de Souls 3.
1: era o patinho feio do, da série, né? Tipo, da franquia da, 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 da From. Não é todo mundo que jogou Dark Souls que jogou Digimon Souls. Então deve ter muita gente para quem era um jogo cult que finalmente o cara teve a chance de, de experimentar e deve estar tá curtindo pra caramba. Mas para quem jogou lá no Play 3, sei lá, Digimon Souls foi o primeiro jogo que eu recebi de uma, de uma publisher na vida. Então foi meio... Legal, impressionante, assim, o feito do remaster, da, da re, re, remake, né? Da coisa toda.
2: Mas, sei lá. Fora, fora a parte técnica, não tem muita novidade, né? Não.
1: Cara, e, e nesse sentido, assim, eu me diverti muito mais com o remake de Tony Hawk. Esse, sim, pra mim, é um dos melhores jogos do ano passado. Do que com,
0: com esses jogos next gen, assim, sabe? Aliás... Descansa em paz, Vicarious Visions, né? Agora vai trabalhar em diabo o resto da oh, vida. Pô,
1: pelo menos vamos ter um remaster decente na <risos>
0: na, na Blizzard, finalmente, né? <risos> é, esse é o único ponto positivo, eu acho, dessa é. mudança. <risos> Mas, o <risos> Roger, uh, e você? Você não teve chance de testar os novos consoles, até onde eu sei ainda, né? Sim, sim. É, então, como foi, assim, por alto, como foi seu, o, o seu 2020? É, a parte... Seu final?
2: De com relação aos novos consoles acho que foi uma apenas uma questão de escolha e acho que aí entra também no meu 2020 nos jogos né eu sim, o Pablo falou né putz pareceu uma troca de iPhone e encarando muito dessa maneira assim eu falei putz não tem o menor motivo para comprar um console novo agora sabe é, e eu aproveitei o momento para fazer o seguinte que é uma coisa que eu nunca tinha feito que era montar um computador para jogar videogame e hum. eu nunca tinha feito isso gastei acho, um pouco mais do que eu gastaria com um console novo é, da geração, mas preparei um computador bom, assim, é, pra enfim, dar conta de jogos tipo Cyberpunk 2077 que é, era um desses jogos aí que, enfim a não, não vamos aprofundar nesse jogo especificamente, nesse podcast a gente pensa em fazer um podcast especificamente para isso depois, mas esse, esse foi um dos atrativos, foi um jogo que eu pensei, ah, eu quero um computador que rode esse jogo bem e aí, no final dos contos, foi uma boa escolha optar por isso e não pela versão de consoles, né? É. Mas 2020 como um todo, assim, para mim foi é, um ano de me conectar com amigos por meio de jogos e dedicar bastante tempo em jogos em que eu pudesse mergulhar no universo, assim. Porque uhum. eu acho que ao longo do ano eu joguei algum alguns RPGs japoneses que estavam no meu backlog faz tempo, tipo o Xenoblade Chronicles 2, Dragon Quest 11 e nesse meio tempo aí também, assim, ao, ao longo do ano todo, pra dizer a verdade, eu fiquei jogando Animal Crossing, que lançou em março, e acho que vale a brincadeira, né, que tem, tem muita gente que tá saindo de casa, cada um tem suas necessidades de vida, mas eu, eu tenho saído muito pouco de casa, então pra mim, parece que a gente tá... eu ainda estou no longo março de 2020 e durante esse março de 2020 saiu Animal Crossing New Horizons que foi o jogo que eu mais joguei ano passado na prática, mas... mas... Joguei bastante também. É, e, e não foi só isso, assim, eu não, não sou um jogador que joga muito multiplayer online mas para substituir sei lá, o futebol que eu jogava com os amigos da escola às vezes ou os encontros com os amigos no, pela cidade, assim... É, reunião em casa, às vezes, que a gente fazia é, sair para um restaurante em vez disso eu estava jogando, sei lá FIFA com o pessoal no modo Pro Clubs, que é um negócio que eu nunca tinha feito então cada um numa posição como a gente fosse um time completo, ou então aproveitando o Fall Guys, que é, foi um desses jogos meio surpresa do <risos> ano, que é, assim, eu acho que, pensando em 2020 né, tinha alguns jogos grandes que eram para sair naquele ano, acabaram ficando para depois e nesse vácuo apareceram alguns jogos bem interessantes, né? Como o Fall Guys um, como um jogo novo, né? É, para mim é uma experiência muito muito bacana, muito divertida o, o multiplayer. Apesar de não ser um multiplayer é, de certa maneira todo mundo jogando coletivamente, mas aquela pegada de torcer para o seu amigo que ainda está no negócio é, ou jogar algumas partidas em equipe, é, para mim funcionou super bem. A gente gravou um podcast falando só sobre isso. A gente também gravou um podcast falando sobre outro fenômeno de 2020, que foi o Among Us. Eu não joguei tanto esse, mas eu acho que cai na mesma categoria de certa maneira, e uhum. de certa maneira também é um uhum. jogo que teve mais longevidade, né, porque enfim, ao contrário do Fall Guys, que depois de um tempo ali nas listas da Twitch perdeu bastante audiência, o Among Us ficou lá em cima o tempo todo, sabe, então... Mas assim, fora esses jogos, eu acho que o meu 2020 nos videogames, ainda nessa brincadeira aí do longo longo março de 2020, alguns jogos eu não parei de jogar, assim, ou ainda não tive a oportunidade de jogar, tô começando agora, tipo Final Fantasy VII Remake, que eu comecei essa semana, tô aproveitando já que tem mais tempo em casa para jogar, então eu acho que essa foi a grande mudança, né, ter mais tempo para jogar aproveitar para pegar uns jogos do backlog e conectar com os amigos por meio de videogame, sabe é, hum. e, enfim, eu acho que no final das contas, assim, 2020 foi um ano muito bom é, de videogame né? falando de videogame, foi um ano péssimo em diversos uhum. níveis mas é, com relação à indústria de games, assim, teve muita coisa bacana que saiu, né e eu acho que para quase tudo quanto é gosto, assim é, Sim. eu a não ser que você estivesse esperando ansiosamente apenas pelo Cyberpunk no final do ano e acabou frustrado por isso, pra, na versão dos consoles particularmente, né? É, eu acho que o ano foi super, super positivo, assim, é, para quem gosta de videogames e em, vários, é, em, em varia, vários gêneros, né? Por exemplo, teve jogos mais AAA, tipo... Um Ghost of Tsushima ou Last of Us Parte 2 hum. que sinceramente nem foram. Eu não joguei o Last of Us Parte 2, o Ghost of Tsushima eu achei meio é eh, tipo jogo bacana, mas apesar hum. da minha expectativa estar tá alta, não foi um jogo que me empolgou tanto e, e teve grandes surpresas indies como jogos no meio do caminho ali, tipo um um Hades que é um não é um indie super desconhecida é de uma é, produtora que a gente já conhece bastante, tem um pedigree aí no mercado. É, enfim acho que teve o, todo o espectro aí da indústria tiveram coisas muito boas para aproveitar nesse ano né ah, e é. uma coisa para finalizar esse, essa fala meio inicial é, eu não jogava Fortnite antes e agora eu já gastei dinheiro com um Battle Pass e, e comprei essa semana Exato, a camisa é. do Santos no Battle Pass então, no, no Fortnite o emote do Pelé também o emote do Pelé acho que não entrou no negócio não, mas o emote ele... do
1: Pelé você tinha que tentar ganhar na Copa do, é. do hum. dia lá e tava, cara você tem que ser muito muito errado pra conseguir ganhar nesses campeonatos, tá louco é, eu joguei, eu joguei um, um pouquinho p... e tava eu sendo pilhado. o inteiro ali, foi... Mesmo ganhando, porque... Eu vou pegar o gancho no... nisso do Rod. Fortnite foi uma coisa, assim, que eu nunca tive muito interesse antes. E em algum momento, quando entrou a Marvel, eu resolvi... Ok, vamos ver qual é. E virou meu jogo, assim, de não tô fazendo nada, vou lá vou jogar Fortnite. Aí foi eu comprei aquele Battle Pass do da Marvel. Aí agora, dos caçadores, eu peguei o .0... Peguei com os V-Bucks que eu tinha. Mas eu acabei assinando o clube Fortnite. Achei que valia o investimento. E virou um jogo que, assim, pra mim, tipo, com... quando você começa a gastar V-Bucks em skin, hum. já era, né? É. Mas, tipo, não eu tem espero como. ter parado
2: na, na do meu time do coração.
1: <risos> eu peguei a Sarah Connor e o T-800. Achei sensacional. Eu já tinha pego o Predador antes, então eu pensei, ah, vambora.
0: É, pra Pra mim, 2020 pra, é, foi mais um, uma quebra mais clara pra mim de... Ah, eu acho que os jogos de grande porte, digamos assim, os AAA rodões, é, eu tô meio ou bolado ou bodeado de jogar muito eles. É, meus jogos favoritos, em geral, ou eram Indies, aides é, Aids, o Kentucky Road Zero é um jogo de 2013, mas terminou esse ano, então pra mim conta. É, e, ou coisas muito mais de nicho Mesmo com um orçamento maior Uma publisher grande Acho que o, o mais claro disso pra mim É o Yakuza Like a Dragon Que hum, eu cara, pirei loucamente naquele jogo Ele é muito bom, muito tá, bem tá pensado na... Muito foda é... Tá na minha
1: lista de a jogar ainda esse
0: daí. Sim, eu... sim E tem uma curva de dificuldade meio louca assim, Na metade do jogo ele, As batalhas ficam muito difíceis mas, em geral, ele, ele é maneiro. Eu, eu, curti bastante, eu curti bastante a ideia de você mudar o, o estilo de combate completamente tal. e tal. Mas é isso. Eu, em geral, eu meio que me afastei um pouco. tentei me afastar mais dos, dos jogos mais mainstream, digamos assim. E, e pensar em umas outras opções. Eu... Tem um jogo que eu joguei bastante mas joguei bastante em aspas. eu não terminei ele, mas eu gostaria de ver mais dele, que é o... Meu Deus, eu perdi o nome dele. Hades? <risos> é... just... Não, 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 Hades eu joguei pra caramba. O The Signifier, que é um jogo de investigação, você entra nas memórias de uma pessoa morta e tal, é muito louco. Acho que o próprio Fall Guys... Não joguei ele tanto assim, mas ele me pegou por um tempo. Ghost Runner também, que tem uma pegada de. Ah, é, tem a 3D Realms, de certa forma, mas não é um jogo grande necessariamente. E, e é um, um jogo. Se você quer é um jogo cyberpunk polonês é <risos> que rode Bom, maneiro, né? pelo menos. É, é, ele esse, é
1: tipo aquele joguinho de. Ele é em primeira pessoa, né? O é. Ghost Runner. Isso. É tem um jogo 2D que eu acho que é a mesmíssima mecânica dele. É o dele. Katana
0: Zero, você não acha? Isso, não o Katana Zero. Todo, mundo... Katana todo Zero. mundo fala que é o Katana Zero em primeira pessoa é. e faz sentido com uma pegada mais diferente cyberpunk, acho que o Katana Zero tinha uma pegada urbana, não, uma pegada Miami, samurai urbano.
1: Né? É meio de é pegada... Miami, assim.
0: É, é, né? é bem nessa, nessa vibe, só que tridimensional em primeira pessoa. É, eu achei bem legal e são, são jogos que meio que me marcaram tem alguns jogos grandes que eu curti pra caramba o próprio Final Fantasy VII Remake Doom Eternal curti pra caralho mas em geral eu fiquei um pouquinho mais, ah, talvez talvez não, eu, eu acho isso faz tempo mas acho que isso mais uhum. cimentou bastante que há muito do cenário índia onde tem muitas novidades e coisas interessantes e legais e eu pessoalmente curto eu acho foda. Eu acho que coisas mais mais novas e criativas
2: realmente, uhum. assim. É,
1: mas eu, sei lá eu, talvez esse ano eu finalmente embarque nessa direção porque eu ainda sinto que eu sou muito puta paga de AAA, sabe <risos> é, tanto que assim, se você pensar, acho que o jogo que eu mais realmente curti jogar que me surpreendeu no ano passado eu, eu gostei muito de várias coisas da Ubisoft, eu adorei Assassin's Creed Valhalla uhum. eu achei que eles acertaram até mais do que no Odyssey, é, mas o jogo que eu mais curti mesmo Foi o que eu não esperava nada dele Aquele Immortals oh, Rising. Phoenix ah, Rising O antigo sim. Gods and Monsters né? Isso. Sim. É, eu, eu tava tão por fora do que exatamente Esperava desse jogo Que eu fiquei surpreso quando eu descobri que um dos vilões do jogo Um dos bosses Era um amigo meu, um colega meu de Viver aqui em casa, um colega de RPG Então o cara começou a falar no jogo pensei, Eita porra Eu conheço maluco, peraí, como assim Foi muito louco é, fiquei com uma tremenda raiva do cara, porque ele era meio apelão. No final tinha uma... Na batalha final tinha uma curva de dificuldade meio esquisita. Mas eu gostei muito, assim, é o. o povo falava que é muito. Ah, é o Zelda da Ubisoft, eu falei, cara, é o Assassin's Kids, Assassin's Kids, né? É um jogo bem bacana, divertido, com puzzles muito legais e tal. Sei lá, entre ele e Genshin Impact eu gostei mais dele, acho que pela ambientação de Grécia e tal, que me atrai mais.
2: Então, Legal. você diria que o prêmio Zelda Breath of the Wild do ano de 2020 vai pro Immortals Phoenix Rising? Pra,
0: pra mim foi o Immortals, <risos> não foi o Benchim. É, não. O, o, a Ubisoft teve um ano curioso no sentido em que assim, os jogos em si foram até bem recebidos, em geral. O Watch Dogs Legion, acho que foi o mais...
1: Passou meio batido, né? É,
0: ambivalente, a galera ficou meio ambivalente. falando que ah, tinha 10 legais, mas não sei se foram necessariamente bem, bem implementados. Mas a galera curtiu Assassin's Creed Valhalla, pessoas curtiram o Immortals, né? Que a gente já falou. Uhum. Mas pelo lado da empresa em si, Vixe. é. Caramba. É. Foi um ano controverso, Só... né? Só merda, um jato de merda, um ventilador de merdas, tudo errado, cara.
1: É, a indústria do videogame, ela tá nesse momento. Muito parecido com o que era a indústria do, do cinema não faz muito tempo, né? Onde aí? Você consegue gostar da obra? É. Apesar hum. de quem tá fazendo ela, apesar do estúdio, apesar do diretor,
0: né? É. é complicado. Mas enfim. É, tá foda. Mas, usando isso como um gancho, 2021 parece que as coisas. Usando como gancho também você, Pablo, falando de. Isso. Ah, coisas de indie. 2021 talvez seja um ano bem difícil para a indústria de games, especialmente grande nesse sentido, porque eu lembrei de uma de uma matéria lá da Business Insider, de maio desse ano, de ano passado, no caso, em que o Phil Spencer falou que a indústria vai começar a sentir os impactos do coronavírus no começo de 2021. Ah, faz todo sentido. É... Faz todo
1: sentido. Por... Se a gente pensar que... O tal do AAA, né? Os jogos grandes e tal. É, é, eles tem três As que todos eles foram afetados pela, pela pandemia, né? Que é, é a lot of money, a lot of time, a lot of people, né? Uhum. E, e cada vez mais, para fazer um jogo de grande orçamento, conforme essa, a tecnologia vai se ficando mais foda e tal, requer mais tempo, né? E às vezes tempo de um jeito absurdo, como a gente viu aí no, no Cyberpunk, por exemplo. É, crunches e tal. Mas também requer muita gente, gente trabalhando próximo. Por mais que os caras consigam trabalhar de casa nessas produções, é um outro ritmo. Tipo, e tem que ser, às vezes. E, então, eu acredito assim, a gente vai ter muita, uma muita produção que vai demorar o dobro do tempo que demoraria pra sair. Tipo, hum. aquela ideia perfeita que seria putz, todo mês tu tem um lançamento topzera e chegar no final do ano ter três, quatro jogos cabulosos, talvez a gente tenha muita coisa legal menor, né? Menor no sentido de escala, né? De produção. E... Um ou dois jogos dessas grandes lançamentos no fim do ano, talvez mais porque tem as third parties, né? Mas, tipo, eu acredito que a gente não vai ter metade dos jogos que a Sony diz que vai lançar para o 5
0: assim, <risos> esse ano, cara. <risos> É, então, a, pegando pelo exemplo a própria Ubisoft, ela teve dois jogos recentemente que, que mudaram a data, é, que era para o início de 2021 e não vai ser. O primeiro, é, e o, acho que a, o que mais impacta o coração de todo mundo aqui, é o, o jogo mais esperado de 2021, Riders Republic. <risos> não sei se tem ligado.
1: É o, jo o jogo da Motinho? É,
0: é o MMO da Motinho. Ele ia sair Puxa, no começo não. desse ano e foi adiado mais para frente. É, e o segundo é o Far Cry 6. O Far Cry 6, ele tava original, originalmente previsto para fevereiro, né? Só que aí eles mudaram... Tem o, o... O cara do Breaking Bad, né? O cara do, o cara do, eu ia falar, o cara do Mandalorian. O The Boys, é. Ó, ele tá... Aqui tá, em tá. Tudo. tá em tudo. Você é, precisa de um vilão, é
1: ele, né?
0: Exatamente. E ele tava originalmente previsto para fevereiro, só que adiaram e não tem uma nova data. É e cara então, além disso tem o Hogwarts Legacy que eles já, já chutaram pra 2022 eles nem falaram ah, qual que era esse era o Harry Potter sem Harry Potter
1: ah Hogwarts Legacy é, pode o foi Harry Potter apresentado
2: foi apresentado no evento da Sony se não me engano né do PlayStation
1: exatamente 5. o Harry Potter é. MMO é um MMO né
0: não é um, é um RPG Imprime... The Witch? É um... tipo de é né? é é tipo é tipo uma, é tipo um jogo de Harry Potter, pelo que eu entendi. Só que é no século XIX, décadas antes do Harry Potter em si, mas é um RPG de ação. Querer... Nossa que droga! É, então, é... Pô, gente, não faz
1: sentido. Faz, sei lá aquele outro negócio de Harry Potter que não tem Harry Potter, ele faz sucesso. Eu, tô o me... eu não manjo, eu não manjo de dois universo, Então
2: aquele do Daniel o, po o Pokémon Go do Harry Pokémon Potter? Do da... É o deles.
1: Pokémon Go deles, faz sucesso não tanto quanto Pokémon Go acho que não ou cara. aqueles Exato. outros filmes que tinham o Johnny Depp eu não sei se vão continuar tendo acho que não tomara que
2: não vão isso esse universo expandido vai continuar sem o Johnny Depp é essas coisas vai fazem ser um sucesso, o Matt Mikkelsen,
0: que assim? vai ser o Winter oh, é. legal é. É,
2: esse, esse eu acho que esses filmes fizeram um sucesso não não é Relativos, escala né? escala escala Marvel mas enfim
1: é porque eu fico me perguntando se faz sentido eu... Não ser na, na era atual. Que seja... Pô, podia ser agora. Já com o Harry Potter e a turma lá como professor, né? Tem algum deles que virou professor? Acho que o... O Neville.
0: O, o Neville,
1: Vocês é. achavam que o ne Quando vocês eram mais novos e leram Harry Potter a primeira vez... Algum de vocês achava que o Neville que era o escolhido, na verdade?
0: É... A pegada toda era isso, né? Que eu, eu tinha a chance de ele ser e
1: o Harry ser. Eu fiquei muito chateado quando eu vi que era o Harry e não o. <risos> eu acristava. Foi tudo culpa do
0: Voldemort, ele que, não, ele que escolheu o, o ah, Harry Potter. É, mas é, assim, já temos alguns adiamentos claros. É, em teoria. Vou até citar aqui. Ligando pra... ligando esses assuntos. Jogos que em teoria serão lançados em 2021. Era uma data. Eram essa data, esse, esse ano Já em específico. Mudou, né? É. God of War Novo, que é o supostamente chama Ragnarok, mas ninguém. Não confirmaram isso até hoje. Ah,
1: esse aí não sai, cara. Esse aí vai uns 2, 3 anos. Fácil, <risos> fácil. É tipo Gran Turismo.
0: O próprio Gran Turismo, o Gran Turismo 7, tá previsto pra esse ano também. Nem
1: a pau. <risos> <risos> não sei, quando que saiu aquele Gran Turismo mais ou menos lá? O g né? é. 2017? Faz
0: 2016? tempo já. Ah, não, então
1: tá na época, tá na época. Faria sentido. É, então. uhum.
0: é se não, e, e eu, se não eu lembro que muda, um, se mudaram não a data... uma TV nova que ninguém vai ter, sai esse ano ainda, certeza. Eu lembro que mudaram a data do, do Gran Turismo em um daqueles vídeos de aqueles trailers de lançamento dos jogos de lançamento e tal que tinha Red Dead Clank e, e o Horizon que também está previsto para 2021
1: esse é um trailer pouquinho. da da Cies, não foi que mudou é,
0: tem um teve esse mas esse não foi foi um antes que eles tinham dado uma data tipo primeiro semestre de 2021 e aí atualizaram esse trailer e tiraram de confirmado para esse ano do, de Playstation que a gente tem data específica, tem o Returnal e, o, e aquele é Destruction um... All-Stars que vai ser da Plus. E era, era o de lançamento.
1: o Horizon, né, né? também, no final do é. ano, talvez.
0: É, o Horizon Forbidden West. Ah, o Hashtag Clank também, Hashtag Clank também vai sair, uh -huh. dizem esse, no começo de ano. Uh -huh. Então a Sony tem alguns jogos meio pica.
1: No Xbox mesmo, eu sei que também tá bem complicado, né? Que eles têm o The Medium, que talvez já tenha saído quando o podcast for ao ar. Uhum. Eles têm... Daí o resto, nada tem data. Sim. Tipo, Halo... É... Tem um monte de jogo que a gente sabe que vai demorar anos aí pra sair. Mas acho Sim. que dos, dos conhecidões, Halo, né? Tipo, é isso. É. Não é,
2: tem o... data. Eu, o Halo é um que eu apostaria para esse ano, né? Porque eles já estavam planejando no ano passado, uhum. teve o, o feedback bem ruim do trailer e uhum. aí eles voltaram para acho que fazer uns ajustes finais, né? Deve sair esse ano ainda. Mas acho que a Microsoft, até é, só para complementar, né? Eu acho que vai vai na linha do que você falou, Pablo. Tem muita coisa que vai ficar para frente porque ela adquiriu vários estúdios Sim. e Pô, esses estúdios não produzem aí, jogo de uma hora para outra. Tá Parada,
1: né? né? Vai ser louco. É. é... Um, um jogo que foi anunciado num daqueles programas Xbox de showcase de Xbox, lá inside Xbox, é... Eu acho que eu tava até no D&M ainda. Foi usando as férias dos meninos lá. Foi aquele The Ascent, que é um, um Diablo cyberpunk assim. Hum. Tipo. É, te falar que é, é o jogo mais que eu mais aguardo dessa nova geração. É <risos> um top-down shooter RPG, assim, action RPG. Tipo, que eu tô
0: assim, cara, preciso desse joguinho, parece muito da hora. Ah, tô ligado, é. eu procurei ele aqui, sim, é, ele parece bem uns, legal. Teve uns 12 minutos de gameplay dele no, na época, assim, uhum. parece bem da hora. Ele tem uma estética bem, bem maneira. Sim, e é tem uma, uma hum.
2: característica típica de dois jogos meio relativamente grandes em 2021, que é não sabemos, não tem data prevista de lançamento, né?
0: Exato. É. <risos> Dizem 2021, mas, né, Never é, não, né... É, cara, e... Esses jogos... Eu acho que o The Ascent talvez tenha mais chance, porque, sei lá, parece um jogo de menor escala, né? Uhum. É, há mais chances, pra mim, de, de ele chegar do que, por exemplo, um God of War chegar, porque Los Angeles tá pegando fogo, é, oh, as oh, pessoas... Oh, tão...
1: Projetos novos da, da Lucas Arts Games, né? Uhum. Tipo, nada, nada disso vai sair
0: esse ano, cara. Não, 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 não. Isso tá longe, né? É, o Indiana Jones, eles nem deram data, falaram que é isso aí, tá, tá, tá tranquilo? Aí tem o, o Star
1: Wars da The Massive, que eu achei uhum. bacana a ideia. Fiquei que Isso quer dizer que não vai ter The Division 3 uh, retomado do Capitólio, mas. Enfim, é um preço justo a se pagar por um Star Wars bacana.
0: É, então, eu acho que é, é, esse, esses jogos que eles acabaram de anunciar, eu acho que só 2023, pra frente, no máximo. É eu, eu acho
1: que esses são jogos que vão começar, a gente vai começar a ver tanto pelo corona, quanto até por um lance assim, meio de, de tecnologia mesmo, que a gente vai começar a ver quando a base instalada da, dos novos videogames já tiver mais, sei lá mais estabelecida, é que o cara não vai depender tanto do porte de Play 4, essas coisas que eu acho que vão que vão ser meio segurador de onda durante muito tempo ainda.
0: É, então, o só você vê que o, o próprio Horizon vai ter uma versão de Play 4, né? O Miles Morales Sim. já teve, é, o, e o Horizon eles falaram, ah, então, esse, esse jogo vai ter uma versão Play 4, vai ficar tudo bem quem não, quem não conseguir comprar um Playstation 5 Nesse primeiro ano O, o Horizon quiser...
1: bota uma fé que funcione desse jeito Embora eu acho que vai segurar Muita, muita potencial que o jogo teria Porque depois que eu vi, a gente viu Que o Kojima fez Com a engine do Horizon né O Death Stranding, cara é tipo, Não parece que é o mesmo, mesmo motor gráfico Aquilo ali uhum. tipo Então, pô, dá pra, dá pra fazer coisas legais
0: ainda uhum. Mas Sei lá é, então. E o próprio Resident Evil Village, né? Que não tinha versão pra Play 4 e Xbox One é, anunciada até poucos dias atrás. Quando Sim. eles. Quando anunciaram a data, que vai sair em maio, né? Uhum. E juntaram essas. E vai ter pra geração atual, imagino com. Um upgrade o... gratuito pra, pra nova geração. Quando o Village, um
1: ele, ele é bem continuação zona do Resident 7, né? Pelo que eu tô sim. entendendo. e do assim, 4. Eu... E do 4?
0: É, é, a, narrativa, a narrativa é o 7, a estética é bem 4. Ah, que legal. Será Sincer... não ia é... um
1: remake do 4?
0: Sim, sim, sim. Tá, segundo rumores, tiveram que mudar umas paradas, porque... Um estú o estúdio que estava cuidando, que era um estúdio de fora, né, que ajudou com o 3 e tal, o remake do 3, queria manter a mesma coisa, e a Capcom queria mudar algumas coisas, então segundo uma reportagem, ela voltou, ele voltou meio, um, teve um soft reboot, o desenvolvimento, deve só chegar em 2023 pra frente também. Enquanto Olha isso, tem o Village, aí. o Village, é, eu não sei se vocês viram o, o vídeo de gameplay, mas tem tá. muitos elementos do 4, tem a maleta, tem o mercador, tem... Eu,
1: eu, eu ia baixar a demo no, no Play 5, aí eu vi que a demo, essa primeira demo, ela é meio focada em puzzle e tal. É, né? então, não aí tem combate. Fiquei, assim... Ah, preguiça. Só queria dar uns pipocos nos zumbis. É, depois. não.
0: <risos> <risos> essa, é, essa é só... É, é, eu acho que... Eu não joguei muito das demos do set, mas eu acho que deve seguir nessa mesma vibe. Que... Eu vi que tem o um
1: vendedor, isso que você falou. Tem, tem um eu vendedor. Trailer, eu acho.
0: Mas não é um, mas é um cara, ao invés de ser um brother Olá, inglês no meio da, Espana, da Espanha, tem, da não Espanha, é um cara gigante de gordo. Olha acho só. Que é o Duke, é o nome dele. Ah. Então esse, esse eu acho que é um, a esse ponto é um dos é talvez o principal lançamento do Ratchet do Chain mas...
1: assim, até agora, né? Pelo menos, com
0: certeza. É, desse primeiro semestre. Assim, a menos que. Acho que nenhum com o Ratchet Clank, porque o Ratchet Clank Clank é mais. Ele tem um público mais específico, talvez. Ele não é tão. mais Embora com o PlayStation 5, com a galera sem, sem jogos, né? Uh... Se ele sair nesse primeiro semestre, eu acho que a galera vai acabar é indo naturalmente para ele. Uhum. É, olhando,
2: olhando o que tem de anunciado aqui, dando uma olhada bem rápida mesmo, eu acho que a, a Capcom tá bem posicionada para ser a, a publisher desse começo de ano. né? Porque ela também tem o Monster Hunter Rise que, pensando no Monster Hunter World, talvez seja é, é possível, talvez seja o jogo mais vendido desse começo de ano. Assim, pensando em vendas, talvez mesmo Resident Evil com ah, um nome é um... mais consolidado bom, bom, aqui boa, no né? Oeste... O demo do Rise bombou no, no, no Switch é, né,
0: de download. Quebrou o servidor, né?
2: É, e assim, o Monster Hunter, o último acho que pegou aqui no. Não só não sei necessariamente aqui no Brasil, mas no. Entre aspas, oeste, né? Estados Unidos, Europa. Procaba o Monster seguinte. Hunter World uhum. fez a, a franquia finalmente é, virar um negócio grande nesse, nessa parte do é. mundo aqui. E no Japão, eu tava vendo essa semana, o PlayStation 5 tá vendendo muito menos do que o Switch, o Switch uhum. tava vendendo coisa de 170 mil por semana e o Playstation 5 batendo casa de 10 mil se tanto, assim, então esse, esse é um jogo que promete ser até maior do que o Resident Evil Village
1: Monster Hunter vende, vende, vende console vende portátil no Japão desde, do, desde sempre, né é. é um fenômeno, assim eu lembro do PSP, cara era muito louco ver a galera que jogava no PSP
0: e o, o Switch, ele une esses mundos, né? Ele é um negócio que você pode uhum. levar portátil, portátil, tem versões exclusivas de portátil. É... E, e o Japão parece ta, ter feito essa transição de deixar os consoles de mesa de lado e, e deixar mais pro mobile ou pro portátil, que é o único que restou é o Switch, nesse caso. Sim. É... A,
2: aliás... Aproveitando que eu falei do puxei o Switch para conversa, né? a gente falou muito da, da Sony da Microsoft até o momento, né? Xbox e PlayStation, é, mas sabe, mesmo a, a Nintendo também está num cenário bem parecido. Né? Tem jogos anunciados, mas sem data nenhuma. Né? A gente sabe que tem um Pokémon Snap para sair em abril, 30, a é, data é dia abril. 30 de abril, né? e um, um novo Pokémon Snap. Tem o Monster Hunter Rise, que vai ser exclusivo. Para a Switch, tem o, a versão ampliada do Super Mario 3D World Bo Plus Bowser's Fury, que sai agora em fevereiro, no comecinho de fevereiro, e além disso a gente não sabe de nada, né? Talvez tenha algum direct um dia desses aí, como a Nintendo gosta de fazer, planejando o ano, mas é, é, a, a Nintendo também foi outra empresa bem atingida, né, Pelo, uhum. pela pandemia, né? A sua, os seus cronogramas de desenvolvimento, mesmo final, depois do Animal Crossing no ano passado, os jogos que a gente teve não foram dos do maior patamar, assim, não foram os jogos tão aguardados da Nintendo. Uhum. A gente teve um musou, novo musou de Zelda no universo de Breath of the Wild. Pra
1: pegar esse jogo, inclusive, parece parece muito bacaninha.
2: É legal, não acabei não terminando, mas é um jogo bacana que eles lançaram. Mas se você for pensar, né, pô, lançamento para novembro né? para Nintendo, né, um, um musou de Zelda não é o que você pensa, né, um não. negócio que vai vender console. Não sei,
1: hum. o que tava na vez era o Metroid, né? Além do Breath of the Wild 2 lá e tal, mas.
2: É, então, tipo, a Nintendo também tá num. A gente tá numa zona cinzenta, assim, de. Eu acho que essa é bem a imagem de 2021. é então, um ano muito imprevisível. Pra, é, então... pra games e pra várias outras coisas. É, eu
1: imagino que cada pequeno evento, eu não sei como vai ser. Até nisso, né? A gente não sabe ainda se vai ser igual no ano passado, com um Summer of Gaming gigantesco ou se vai ter com vários eventos online picados, ou se a gente vai voltar a ter eventos de mais pontuais, né, esse ano. Mas até isso, eu acho que cada pequeno evento que tiver vai ser sempre uma expectativa, né, de ver datas, anúncios mesmo, porque tá tudo meio, meio no ar. É, assim. Eu acho
0: que a Nintendo faz muito disso há algum tempo, né, de Sim. manter um pouco as coisas secretas até o momento mais próximo de lançar. eles fizeram isso, eles fazem isso mais sei quando, lá desde 2017. Não sei, é, muito quando, quando,
2: quando eles quebraram essa regra deu bem errado, né? Que foi o Metroid que precisou voltar totalmente hum, para o desenvolvimento, hum. né? Tipo anunciaram muito antes de uma uma marca, de uma data exata de lançamento. Então a gente e é um jogo que for, for, deve estar praticamente sendo refeito do zero pela Retro Studios, né? Eles mudaram uhum. totalmente o planejamento.
0: Exato. E eu lembro de ter lido uma reportagem por alto que sei lá, as empresas japonesas elas não tinham tanto preparo para um home office. Eles, é, é, as, os trabalhadores, não sei o que rolava, mas ou eles não tinham equipamentos certos, ou muita coisa dependia de, de até de tecnologias Tecnologias que a gente não usa tanto hoje em dia Tipo fax, pelo menos aqui no ocidente É... é e, não, é, e, e é, Exato <risos> Pra manter as coisas Mais dentro da empresa e tal Então ter essa Esse surto, essa pandemia Afetou muito, eu acho Que é o, o cronograma de, Especialmente dos, dos estúdios Especialmente de uma empresa tradicional pra cacete Que nem o, a Nintendo lá no Japão Deve ter ferrado muito o cronograma, deve ter ferrado muita coisa. É, então, acho que os projetos secretos dela devem ser secretos por algum tempo a mais. Uhum. Minha esperança é que o, o novo Zelda, o próximo o sequência do Breath of the Wild, que eles já anunciaram, seja lançado pelo menos até o final do ano. É, mas, realmente, é um período muito incerto pro que eles precisam fazer, ou pro que eles vão lançar, tem mesmo as coisas que eles vão lançar que são meio velhas, tipo o Super Mario 3D World ele tem esse negócio novo que é o Bowser's Fury que parece algo interessante divertido e... Uhum. e um pouquinho diferente mas... e tem o Monster Hunter Rise que deve vender jogo a roda, especialmente lá no Japão e tal eu tenho... mas eu fico curioso pra ver o que que, que eles pretendem o... Realmente as vontades vontades
1: né o que, que tem é. de novo porque eu acho que esse vai ser um ano que a gente vai ver ainda mais frequentemente uma coisa que já, já aconteceu muito forte em duas coisas, que aconteceram muito, muito fortes em 2020, né? Que é o ano que a gente vai depender muito e não achar ruim desses, desse lance meio live games, né? Fortnite aí que todos Sim. nós estamos jogando. É, e outros jogos que tem, vivem de temporadas com... Você não precisa lançar um jogo novo. Você vai lá e cria conteúdo novo pro teu jogo. Vai ter agora o, o evento de Resident Evil no The Division. Faz três, faz cinco meses que eu não abro The Division 2. Eu botei pra atualizar, pra chegar em fevereiro e pegar a roupinha do Leon Kennedy. Mas... Eu acho que a gente vai ver muito isso. Tipo... Uh, o uh, pessoal se valendo de novo. Qual que é a novidade do mês, do bimestre, às vezes. Vai ser... Seasons novas de jogos que já estão aí, né? Do outro lado, a gente vai ter muito, acho, já começou, né, o ano com, com o caso do Rust, eu acho. É, jogos que já estão aí, É uma cara e que por motivos de Twitch acabam hum. tendo seu seu momento de visibilidade alcançando um público maior, né? Foi assim com Among Us, é, o próprio Fall Guys foi alavancado muito forte Sim. por isso, né? No começo. É, por isso. E pela Play
0: Plus, PlayStation Plus, né? PlayStation
1: Plus, exato. E agora a gente tá na, na época do Rust, né? Que tá tendo aí a, os servidores de RP de Rust. Que, gente, só não, porque Rust é um jogo. É um, é um jogo de gente muito, muito ruim, cara. <risos> não, não é é um jogo. G um jogo cruel. Até GTA Online eu consigo entender, cara. Mas Rust. Meu Deus do céu, faz isso não. <risos> é... Eu acho que vai ser um ano muito disso, de ter coisas que ninguém tinha parado pra ver e de repente descobrir que tá aí, que é legal, e de novas temporadas dos jogos que a gente já tem. E lançamentos é. muito legais em menor quantidade, assim.
0: É. Eu acho que eles vão ser bem mais espaçados nesse é. caso. O e jogo eu gostaria que, que
1: hum. grandes lançamentos Tipo, ou eles passassem a ser Anunciados com uma distância mais, mais Próxima do lançamento Ou que eles fossem realmente mais espaçados Porque é muito cruel né, A vida do desenvolvedor Desses jogos Não, tipo, Os caras ralam muito Pra fazer isso daí E no final ser é às vezes crucificado e, e tal Mas tipo, essa pressão pelo novo Pelo novo é, tinha um troço que eu sempre pensei Sobre o videogame A indústria de videogame E a mídia de videogame em geral Como nós somos muito Escravos do novo, né Toda Sim. hora a gente tem que ter algo novo Algo, tipo, aquilo que saiu Na semana passada já é, já é velho Já era, não importa tipo, Talvez é. seja a hora da gente rever esse conceito Também
0: Sei lá É, eu acho que É uma coisa que eu fico pensando do trabalho É, cara muito do que a gente faz é muito efêmero, raramente as coisas, é, as notícias e as uhum. informações se mantêm por mais de, sei lá, três dias, quatro é, dias. Eu ia falar
1: uma semana, você vê, né? Nem isso, é, é
0: isso
1: que tu falou. Três dias, já era, tá
0: velho. Uhum. Old News. É, então, eu acho que ficando em casa, pelo menos, pelos próximos meses, esperamos que não sejam <risos> muitos, mas... <risos> Acho que dá pra refletir mais nesse sentido em pensar é, em coisas diferentes. E, é. É, e, e eu acho que também dá um valor extra pro trabalho dos caras. Especialmente, pensava, você falou do... Desenvolvedor, dessa... né? Que, tipo, é, então... Um o... monte nisso daí. Exatamente. E acho que acho que um dos exemplos mais disso é do o próprio os, a própria Ubisoft com os jogos que eles lançam no final do ano eles espaçam com tão pouco tempo sim é, um não dá para respirar do outro porque eles atingem
1: é. públicos muito similares
0: uhum. então Canibaliza a, a é. própria, o próprio ah, sucesso. É.
2: é o efeito Titanfall 2, daí. É. Que botou o Titanfall no, entre. Nossa,
0: é o melhor jogo. O, entre fez.
2: dois shooters, né? Foi, lançou entre o, algum Battlefield e um Call of Duty. Tipo, é, o Battlefield 1 um, um
0: é. e, sei lá, o Call of Duty daquele ano, que eu acho que era o Infinite Warfare. Sei lá
2: e basicamente é. matou um, um shooter que possivelmente é melhor. Melhor do, do, do que, que, que os dois, dois né? exato.
1: <risos> Provavelmente um dos melhores jogos que a, que a EA já fez, cara. É.
0: Mas, enfim, considerações finais, quais jogos vocês estão mais afim de, de jogar, pelo menos esses anunciados até agora que estão previstos para esse ano e que vocês acham que vai sair em 2021? <risos> <risos> para mim, o,
2: o, é, o, o Horizon Forbidden West, acho que é um que eu tô aguardando bastante, assim, eu gosto bastante do primeiro. Eu acho que o primeiro lançou numa janela ingrata, logo do lado do Breath of the Wild, que embora é, tecnologicamente ele seja um jogo muito superior no visual, em termos de jogabilidade ele parecia um jogo velho de pronto, porque o Zelda te dava muito mais liberdade de exploração no mundo que tinha um conceito bem parecido, né? que é um mundo abertão, que você pode ir para qualquer Sim, canto praticamente já de pronto né? é, e, mas é um mundo eu achei tão rico, acho que é um dos jogos mais criativos desses Force Party da Sony, assim, em hum ideia, a história eu achei muito boa. Ele, claro, termina num cliffhanger óbvio para uma sequência e o trailer, o breve trailer que eles mostraram sem, acho que até sem nada de gameplay, né? Mas a gameplay acho que já já tem uma ideia do que esperar. É, pareceu muito muito bonito, assim, o universo de Horizon é muito muito vivo, com muita natureza e uma tecnologia que mistura a natureza, que é uma abordagem bem legal, assim. Mm. Então eu tô Animado pra esse jogo eu Acho que é o, é o que eu mais aguardo do ano e, e eu aguardo no meu Playstation 4 Eu não vejo nenhum motivo pra comprar um Playstation 5 Nesse momento ainda é, E ao que tudo indica 2021 também não me provou o contrário por enquanto
1: Olha só Pablo? Vamos lá Bom, além do The Ascent Que eu comentei mais cedo O uhum. top downzinho do Cyberpunk é... eu, eu não vou me enganar esse ano Achando que eu vou jogar Diablo 4
2: <risos>
1: Tal, Talvez Diablo Immortals mas. Acho é... tá em beta, não tá? Ou... Tá em beta, Mostra. tá em beta. É. Eu acho que tem alguns lugares que tá meio que em. Soft launch ou algo do tipo. Eu acho que é beta. Acho que é beta. Hum. E... Mas eu acho que. Eu, eu espero muito o novo Far Cry. Tô curioso pra ver. Assim, eu sei que não vai ser nada diferente dos últimos. Mas vai ser legal. E.
0: Nada, é isso. Não, sabe <risos> o que
1: De verdade, assim, eu fico pensando assim, o que, que eu realmente quero jogar, vou passar muito tempo lá, vai ser na, na versão, no upgrade Next Gen de GTA V. Hum. Eu andei lendo que, que a meta ali é ter os gráficos do, do Red Dead Redemption 2, tipo, no GTA V. Uhum. Isso, isso me pegou, assim, eu falei, mano, quero, não é GTA Online, <risos> nada. É jogar aquela historinha de novo, ficar em Los Santos, mas no Alan Santos absurdamente fotorealista nível Red Dead Redemption 2.
2: Tipo... Eu acho que só, só pra aproveitar esse gancho do Pablo, uma coisa que eu acho que é, vai ser interessante esse ano é ver os eventuais updates que alguns jogos antigos é, po ev podem eventualmente receber com tecnologia RTX, né, do Ray Tracing. É, agora, aproveitando que eu tô jogando em computador, né, jogos tipo Minecraft receberam Nossa, isso e aparentemente sim. são um negócio espetacular. Assim. Então, talvez isso seja a coisa pra gente esperar. Se não sair muita coisa nova em 2021, olhar pra trás pros jogos antigos com a tecnologia nova é... do ponto de vista gráfico. Né?
0: Aliás, update, eu procurei o nome do cara que eu tinha esquecido, é Giancarlo Esposito. O ah, do sim. Far Cry 6. Isso. Grande, ator. Pra mim... Meu, pra terminar a minha, minha, minha opinião, né, nem, não que ninguém tenha perguntado, mas ok. estamos é... <risos> esperando. Eu acho, pô. eu quero. Eu tô muito curioso por aquele. 12 Minutes, vocês estão ligados? Ah, do sim, Xbox. Sim. 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 Ele, é, ele é um jogo que entra na minha vibe, né? narrativa. Uhum. Ele é high concept, né? De você estar tá nesse loop meio louco. Tem um grande elenco, curiosamente. Que o narrador é o. Ah, droga. Deixa eu voltar. O protagonista, pelo que eu sei, o marido, no caso, é o James McAvoy. A mulher é a Daisy Ridley. Ô, louco. E, e o narrador é o Will and cara. Caramba. Então tem que um grande filme. elenco, curiosamente. Que doido. É, é na Purna, né? Meio bizarro. É na Purna, é na Purna no faz Purna. uns
2: jogos. Na Purna é... É do cinema também, né? Então tem os Sim. contatos. Você jogou é, Call of a... the Sieve,
1: então?
0: Joguei, joguei, eu gostei bastante. Então eu acabei de eu, baixar,
1: eu, nesse momento que estamos gravando, eu acabei de baixá-lo. Então, hum. o, o que esperar? É um jogo tem, uns andar, é... tem uns puzzles é tipo bem legais, tem uns puzzles bem...
0: Alguns são meio difíceis, eu achei até, eu achei difícil de, de completar. Mas eu achei bem... Bem... Bem, bem feito as, uh, os puzzles, os capítulos e tal. É, é um Lovecraft romântico. Eu acho que é Olha. a melhor forma de... <risos>
1: Ok, vou, vou Acabei de baixá-lo aqui. Vou dar uma olhada hoje.
0: Começar a explorar os
1: jogos diferentes. Uhum.
2: O, o Victor, antes de você finalizar, você me lembrou uhum. de um negócio que não tá aqui na lista no artigo tradicional da Wikipedia dos jogos do ano. Uhum. É, mas tem um jogo que tá aqui no topo da minha wishlist da Steam e deve sair para tudo quanto é plataforma que é Hollow Knight Sil Silksong ah, e esse seria facilmente o meu jogo mais aguardado se tivesse uma data como Hollow Knight saiu tem um bom tempo esse jogo, o Silksong acabou de ser capa da Edge, então eu imagino que eu, eu acho que dá pra apostar que ele sai esse ano, mas a gente não tem data de lançamento a gente só sabe que o jogo existe e a, a sequência do melhor Metroidvania da história, na minha opinião é, é um jogo pra se aguardar bastante hum, com certeza, certeza
0: justo Bom, essas são as nossas considerações iniciais, digamos, de 2021, vamos ver como é que elas, como elas se cumprem, o que vai acontecer <risos> até lá, eu estou genuinamente curioso e até um pouquinho tenso, ou sei lá, preocup... sei lá é, um ano, é um ano incomum, o 2020 até foi comum nesse sentido, no sentido de games, o as coisas, escala já estavam rolando,
1: né? Já estavam em produção.
0: É, sei, exato. É? A partir de agora é meio que um território desconhecido. Mas é isso aí. Vamos, vamos, vamos esperar. Meme do cachorro. Vamos esperar o que, o que dá pra ver. <risos> é, bom, até lá. Muito obrigado, Paulo Rafael. Obrigado. Bem-vindo de volta. Pô, oh, prazerzão estar tá de volta.
1: Acho que é, era uma coisa que eu estava sentindo muita falta de bater papo com vocês, de oh. trocar. Figurinhas e tal, e espero ter agregado alguma coisa aí pra quem tá ouvindo. É... Você não me pediu, mas eu vou deixar um recadinho, gente. Continue usando hum. máscara, tá? Continue hum. ficando em casa quando vocês puderem. É... Mesmo que vocês eventualmente se vacinem, leva um tempinho pra vacina fazer efeito. Então
0: vamos lá, né? Com consciência. É. Reta: Esperemos que seja uma reta final. Pô, com ah. certeza. Exato. Ed, pensamentos,
2: considerações? Só para complementar, quem puder, tome a vacina, por favor, pessoal.
1: Minha esposa e... já vacinou, Não pulem a fila até né? é. Minha esposa tomou a vacina. Ah, e que assim, bom. teve só uma dorzinha no braço, nem febre, nem nada, né? uma reação bizarra. É... Meu, pra gente, assim. Pessoal, não, não conheço, é, a Janine, ela trabalhou trabalha de, um posto de saúde aqui em São Paulo, ela tá, atende Covid semana toda. É, a gente teve um ano bem, bem tenso assim, em uhum. casa e tal, sempre com medo, né, de uma hora acontecer, é, a gente teve muitos casos na família, assim, e tal, foi pesado, foi bem pesado. É. Então, quando ela finalmente pôde tomar vacina, já nas na primeira semana que começou, pra gente foi, assim, um alívio, né, de, olha, pelo menos não morreremos disso, tipo, é. ela, ela, né, eu ainda tô quarentenado hum. em casa, e é isso.
0: Importante. Se cuidem. É isso aí, usem uma máscara, fiquem em casa, usem álcool gel, esperem, joguem joguinhos, porque o que a gente falou. Se tem alguma coisa que a gente falou, é que tem jogo bastante, pelo uhum. menos do ano passado ou até antes que vale a pena ficar em casa e jogar um pouquinho mais com mais tempo. É, com eu, tenho, eu tenho
2: certeza que você não jogou tudo que você tem na Playstation Plus, você não jogou tudo que tem no Game Pass, então se não sai muita Todos, coisa esse ano, tem muita coisa boa que saiu é, no passado que você pode jogar. Toda, toda semana você já
1: tem um uma coisa na
2: Epic, não tem... Na
1: Amazon, é. eu estou me divertindo muito com a, resgatando coisas na Amazon, um dia eu pretendo usá-las. É. No Amazon Prime, Twitch Prime
0: lá e tal. Tem é a biblioteca da SNK inteira lá. É. E sempre tem, entram
1: entra uns itens bônus para uns jogos que eu não tenho, mas eu pego, porque vai que um dia eu baixo aquele jogo também. Sim.
0: Né? Justo. Mas é, é isso aí, muito obrigado a todos vocês que ouviram o Sandbox. Lembrando que não temos um padrinho, mas se vocês quiserem ajudar a gente, é só divulgar o podcast e seguir a gente, na... <risos> seguir a gente nas redes sociais. E vamos ficando por aqui, muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, valeu.